0: Bienvenue à la dernière séance de cette année de, du séminaire euh, « Psychiatrie, sciences sociales et suicides euh, ». On reçoit aujourd'hui Anthony, euh, qui est anthropologue, euh, chargé de recherche au CNRS et membre du LESC, qui est donc le laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative. Il a travaillé sur des questions qui sont donc liées aux nouvelles biotechnologies euh, et à l'anthropologie contemporaine. Au sujet contemporain en anthropologie, euh, sur les sujets contemporains en anthropologie, euh, sur la pratique du suicide assisté en Suisse, sur la façon de vivre et de mourir avec des maladies incurables euh, comme la maladie de Charcot par exemple. Et aujourd'hui, tu travailles sur euh, des pratiques artistiques euh, qui peuvent être rendues visibles, qui peuvent rendre visibles des troubles psychiques. Peut-être tu nous en diras un, un mot à la fin. Ça, moi, c'est vrai que ça m'intéresse. Euh, voilà. Et aujourd'hui, en revanche, tu vas nous présenter.
1: Euh, nous. Euh,
0: comment? Oui,
1: ah, c'est tout, tout nouveau. D'accord,
0: je... bah, ça, ça, ça m'intéresse euh, de voir un petit peu ces sujets-là, parce que j'avais envisagé de travailler aussi à un moment et c'était difficile à envisager de mon côté, du point de vue sociologique. Mais donc aujourd'hui, on va parler de, de l'euthanasie de en Suisse, euh, sujet donc, euh, qui a été l'objet d'un ouvrage. Euh, que je vous conseille tous, euh, voilà, qui s'appelle Living euh, Narrative of Assisted Suicide, euh, qui est donc le produit d'une enquête que tu as réalisée en 2013-2014, un long processus en tout cas pour entrer sur le terrain, euh, et euh, dont tu vas nous parler aujourd'hui. Euh, nous, on avait abordé ça sous l'angle du suicide, au sens où on voyait l'euthanasie comme une forme d'institutionnalisation du suicide,
1: et euh,
0: un symptôme aussi de la modernité des sociétés actuelles. Euh, voilà C'est aussi pour ça que, que ça nous intéressait. Euh, bah, écoute, je te laisse la parole pour euh, une heure, une heure dix, un petit peu comme tu veux. Euh. Merci.
1: Merci à toi. Euh, donc, bonsoir à toutes. Euh, merci Elsa pour l'invitation à vous parler aujourd'hui. Elsa euh, Puis je dois vous remercier pour, euh, à tous les deux pour le titre euh, qui n'est pas le mien. Euh, on m'a donné ce titre, euh, qui est une question très, très pertinente. Euh, le suicide assisté en Suisse est-il une forme d'institutionnalisation du suicide Dans l'exposé, je vais répondre positivement. Je donne déjà la réponse à la, au début. Donc, il y a plus de suspense. Je vais répondre positivement que oui. Mais justement, c'est d'une manière ou d'une forme extrêmement curieuse. Et c'est ça, je vais euh, élaborer euh, un cas un cas historique pour euh, vous montrer, démontrer cette curiosité, la forme curieuse d'institutionnalisation. Euh, Elsa, tu, tu m'entends bien oui. euh, de ton côté? Ça va, le son? ok oui. S'il y a euh, soit des questions de clarification ou quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas euh, à m'entendre ou, ou s'il y a un problème avec la connexion. Donc, voilà, ce qui est curieux, c'est que la spécificité de la forme suisse est qu'une série d'autorités et d'acteurs interviennent pour limiter justement la manière dont elle est institutionnalisée. Donc, en même temps, euh, il y a une forme, c'est une forme publique, mais en même temps, il y a une série d'acteurs, d'institutions qui interviennent pour limiter l'institutionnalisation. Et Ça veut dire qu'il y a pour résultat que la pratique est maintenue, systématiquement maintenue, en dehors de la médecine, en tant qu'institution, dans un espace associatif, civique, qui s'appuie néanmoins sur l'utilisation de l'autorité et des connaissances médicales. Donc, voilà, c'est là où on, déjà on rentre dans, dans une nuance. Et euh, dans lequel une faible forme d'annulation est requise et est maintenue par l'utilisation des moyens légaux. Donc, c'est très curieux. En dehors de la médecine, on utilise la médecine néanmoins et d'autres acteurs juridiques et d'autres interviennent pour maintenir cette faible. On peut peut-être utiliser ce mot institutionnalisation, mais cette forme faible de, de formalisation de, de cette pratique donc je vais pour expliquer tout ça cette forme curieuse je vais d'abord vous donner quelques éléments sur la pratique pour, conti, pour conti, contextualiser et puis je voudrais vous montrer cette étrange spécificité de cette forme institutionnelle à travers une étude du cas qui serait le cœur de, de, de la présentation donc Juste pour, euh, pour savoir de quoi on parle, en Suisse, depuis euh, 82, plusieurs associations ont été créées pour aider les gens, des personnes qui éprouvant différentes sortes de, souff de souffrances, souhaitent souhaiter mettre fin à leur vie. Ces associations sont très hétérogènes, il y a à peu près six ou sept, selon les années. Euh, certaines aident seulement les résidents suisses, d'autres, les, les plus connus, acceptent également des non-résidents, suicide tourism, tourisme de suicide. Certaines facturent des frais d'assistance au suicide, surtout pour les touristes du suicide, et d'autres ne recourent que à des bénévoles. Néanmoins, ces associations partagent toutes une caractéristique commune, elles sont toutes financées uniquement par la, les cotisations de leurs membres. Ainsi, d'une part, les personnes demandeuses d'aide doivent être elles-mêmes membres de l'association, car celle-ci ne propose pas une simple prestation de service à la personne. Ça, c'est important. Ce n'est pas une prestation de service, c'est un engagement associatif. Euh, voilà, c'est un engagement. D'autre part, c'est important à souligner que les associations ne reçoivent aucune subvention publique. La pratique de l'aide au suicide en Suisse a été développée par des associations militantes et autofinancées en dehors du champ médical institutionnalisé. Ces associations, néanmoins, sont bien sûr soumises à la loi de l'État suisse. La loi est néanmoins assez peu explicite concernant le suicide assisté. L'article 115 du Code pénal stipule uniquement que celui qui, est poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de 5 ans ou plus ou d'une peine pécuniaire. C'est le Code pénal suisse de 1937. Donc déjà, ça, c'est intéressant de voir. Le, cet article du, du code pénal qui, qui montre le, le marge de manœuvre pour, le marge de manœuvre pour euh, pouvoir aider quelqu'un euh, avec un suicide euh, date de 1937, mais les premières associations datent uniquement de 1982. Euh, Donc déjà un écart. Je ne vais pas rentrer dans, dans une explication de cet écart, mais c'est juste intéressant à noter. Donc, comme tu avais dit Elsa au début, c'est une, une pratique contemporaine dans un sens, histoire de, récente, de, de quelque chose qui euh, montre le, notre modernité en mouvement. C'est quelque chose d'actuel euh, voilà, autour de, de, des changements euh, dans les années 70, je dirais. Mais ainsi, la loi n'exige euh, aucun élément positif pour qu'une assistance au suicide soit considérée comme légale. Elle exige uniquement l'absence de mobile égoïste de positif. Ni le statut, ni la profession de la personne qui aide, ni le nombre d'avis nécessaires ne sont spécifiés dans la loi. Les moyens pour réaliser un suicide assisté, la nature des maladies et des souffrances ne sont pas non plus mentionnées. La pratique n'est donc pas forcément liée à l'activité médicale, ni encadrée par les institutions médicales. Et pourtant, pour des raisons pratiques, c'est en lien avec la médecine que cette activité s'est développée. Donc, petite comparaison, on peut comparer cette situation juridique, pratique particulière avec un autre contexte, les Pays-Bas, où euh, l'euthanasie et le suicide sont permis. Dans ce cas, la légalité de l'acte est encadrée par des conditions positives qui doivent être remplies. Et la pratique a été intégrée euh, au domaine médical. Aux Pays-Bas, le médecin doit être convaincu que la demande du patient était volontaire et bien considérée, doit être convaincu que la, la souffrance du patient était durable et insupportable, doit avoir informé le patient de la situation dans laquelle il se trouvait et de ses perspectives. Euh, le patient est euh, convaincu euh, qu'il n'y avait pas d'autre solution raisonnable vu la situation dans laquelle euh, il se trouvait. Et le médecin euh, doit avoir consulté au moins un autre médecin indépendant qui a vu le patient et a donné son avis écrit euh, sur les exigences de diligence euh, mentionnées dans la loi. Et la loi néerlandaise a une compréhension très large des maladies euh, qui peuvent impliquer des souffrances durables et insupportables, y compris des maladies euh, psychiques, voire même... Euh, euh, la loi permet également aux enfants d'utiliser ces moyens lorsque le, ou les parents ou tuteurs euh, sont d'accord. Donc, au regard du, des Pays-Bas, ce modèle suisse se distingue donc par son très faible degré d'institutionnalisation de, et par un manque d'encadrement juridique. Et il se distingue également par cette forte implication des associations. Et depuis la création des deux premières associations en 82, qui s'appellent tous les deux Exit. Donc, quand je parle euh, aujourd'hui, ce soir, de Exit, ça va être souvent Exit Deutsche Schweiz, celui qui est l'association euh, allemandophone ou germanophone euh, basée à Zurich. Mais il y a également Exit euh, Suisse Romande, euh, disons, c'est la version euh, francophone de, 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 de cette association. Mais ils sont. Ils partagent pas des, des bureaux, ce sont deux, des entités distinctes, mais ils partagent le nom. Donc, depuis la création de ces deux premières as associations, 82, euh, il est possible d'identifier une transformation importante depuis depuis 82, vers un degré plus élevé de formalisation de leurs pratiques, sans toutefois assister à une, à une institutionnalisation concomitante. Qu'est-ce que j'entends par formalisation? Qu'est-ce que ça veut dire, à la différence de l'institutionnalisation? Euh, j'entends par cela un processus dans lequel, dans lequel les procédures et les responsabilités sont spécifiées par écrit, mais qui restent des normes internes aux associations donc n'ont pas de statut juridique. Il est important de souligner que jusqu'en 1995, ces associations facilitaient des morts volontaires avec la collaboration d'un petit réseau de personnes, y compris quelques médecins, unique, uniquement en dehors des cliniques et des hôpitaux et de façon discrète, complètement discrète. Les suicides assistés se passaient donc chez les gens, les membres de ces petits réseaux n'intervenaient pas pour indiquer aux autorités publiques, la police, procureurs, médecins, légistes, ni, euh, ni les pompes euh, la face, pour indiquer la façon dont la personne était morte. C'était juste, on traite ça comme euh, une, une mort naturelle. Un jour, un matin, la personne voilà, est morte. Et c'est qu'en euh, 95, suivant les conseils de son avocat, une des associations, Exit Deutsche Schweiz, celui de Germanophone, euh, a commencé à mettre en place une pratique qu'ils appelaient suicide accompagné. Disons, ils faisaient ça avant, mais c'est une sorte de formalisation, on donne un nom, on appelle ça ainsi. Euh, voilà. Maintenant, on fait des suicides accompagnés. Et il y a même des gens qui nient qu'avant 1995, on, on, on faisait des, des suicides assistés, avant 95, Mais euh, bon, moi, j'ai plusieurs témoignages des de, de, de gens qui étaient là. Et disons aussi, comment dire ça, même en France, euh, euh, ce n'est pas quelque chose qui est complètement spécifique à la Suisse. Hein. Même en France, euh, il y a des suicides assistés euh, qui se passent chez les gens. Les, les gens les malades qui souffrent, qui, qui sont des amis médecins, euh, ça. Euh, J'allais dire qu'on connaît tous, mais ça, ça je n'en sais rien. Mais moi, je connais les histoires euh, pareilles. Donc, on, on sait que ça, ça peut arriver. Euh, chaque suicide facilité par l'association devrait désormais, à partir de 1995, être suivi par un bénévole de l'association qui s'occupe de mettre en place les, moyennes, les moyens pardon, nécessaires. En l'occurrence, qu'est-ce que ça veut dire fournir la dose létale de barbiturique prescrite par un médecin lié à l'association à la suite de l'évaluation médicale du dossier préparé par le demandeur, la personne qui demande. Le dossier rend explicite la nature de la souffrance et la maladie, les traitements, et doit constater la capacité du discernement de la personne. cependant il n'y a pas de règles ou de critères médicaux à remplir, au-delà du fait que la personne demandeuse doit souffrir en rapport avec une maladie, devrait être majeure et doit avoir la capacité de discernement. L'accompagnateur bénévole s'occupe également d'appeler la police après le décès et celle-ci saisira ensuite le médecin légiste et le procureur du canton. Donc, il y a un dossier qui s'ouvre après chaque euh, suicide assisté. C'est, euh, comment dire, ça l'a labelé ou c'est étiqueté comme une mort euh, non naturelle, une mort violente. Et donc, il faut ouvrir une enquête euh, judiciaire, une enquête de police, qui normalement se termine très, très vite après euh, le dossier est euh, renfermé. Donc, à partir de 1995 on assiste à deux, deux axes de transformation. D'une part, il y a une formalisation et une distribution des rôles qui rompent avec les pratiques informelles intérieures. Il y a celui qui euh, prescrit, il y a le bénévole qui accompagne, qui est en contact avec euh, la pharmacie pour aller chercher le, le, le pont total, 15 grammes. Euh, il y a une comité, un comité qui euh, discute euh, des cas, chaque, les évaluations, distribution de des, des rôles, un division de travail. Une division de travail. Euh, et désormais, une même personne ne pourra plus accepter seule une demande, fournir les moyens nécessaires et superviser la mort. Même si ça, ça c'est disons, euh, c'est devenu la norme. C'est ça à quoi on, on, on espère. Euh, mais euh, disons aussi, moi, je, je, je connais des cas où force de force la situation, quelque chose d'urgence, euh, une situation où euh, quelqu'un d'autre n'était pas disponible. Il y a des cas aussi, euh, plus récents, euh, disons, euh, pendant mon enquête de, de 2013 jusqu'à 2018, où euh, voilà, la même personne fait toutes, toutes ses fonctions. Euh, mais disons que c'était pour des cas entre guillemets, simple. Donc, la, le, la personne en question ne pensait pas prendre un risque en en, disons, en, en remplissant ses fonctions euh, lui-même. Et d'autre part, on a assisté à une mise en visibilité du suicide auprès des autorités publiques, des instances médicales et dans l'espace public, faisant ainsi sortir cette pratique de la clandestine, clandestine c'est-à-dire, il faut appeler les, la police à chaque fois. Donc, par exemple, si vous euh, avez la malchance d'habiter à côté d'un appartement utilisé par euh, exit, tous les semaines, euh, deux, trois fois par semaine, il y avait la police, les pompes funèbres qui, qui intervenaient euh, chez les voisins pour euh, enquêter, euh, traiter le, le corps, etc., euh, qui est finalement à chasser ces, ces associations dans des, euh, dans des zones industrielles. Euh, ça, ça c'est une, une autre question. Mais c'est juste pour vous, vous dire que cette visibilisation a des, euh, a, des ouais, a des effets, une sorte de sensibilisation que cette pratique se passe chez nous, en Suisse, chez eux. Et si la formalisation du suicide assisté a servi à augmenter la visibilité de cette pratique, aux yeux de ces médecins susceptibles d'y participer, des médecins légistes qui viennent avec la police, des procureurs et des instances de la santé, santé publique, des médecins cantonaux, etc., celle-ci est néanmoins restée institutionnellement restreinte dans une zone disons adjacente à la médecine, c'est-à-dire c'est les assos qui s'occupent de ça. Nous euh, euh, disons surtout euh, cette période de 1995 jusqu'à 2013, c'était complètement en dehors de, des institutions euh, euh, médicales. Après, il y avait une discussion au sein des hôpitaux jusqu'à quel point on pourrait accepter ou non euh, l'appel à exit, ces associations pour intervenir euh, dans les murs des hôpitaux. Euh, et aujourd'hui, disons que chaque année, il y a entre 0 et un euh, suicide euh, d'assister à l'hôpital euh, par an, euh, qui est très, très, très peu. Disons qu'il y a des, des barrières euh, pour faire entrer euh, ces associations euh, dans les hôpitaux. Les institutions médicales, le corps des régions des médecins en Suisse et les hôpitaux l'ont maintenu du coup euh, en dehors des lieux principaux de la pratique médicale. Ils ont séparé le travail officiel d'un médecin de la pratique du suicide assisté. Du point de vue de l'Académie suisse des sciences médicales, qui est un de ces, ces organismes qui gère le, le, le corps euh, professionnel, la selon eux, la participation d'un médecin à une telle assistance est demeurée un choix personnel. Une question et une pratique morale au-delà du travail médical. Selon euh, cette académie, la SSM, décider de coopérer en tant que médecin avec des associations qui facilitent le suicide assisté et rester en, de en dehors des devoirs d'un médecin. Et je cite un rapport euh, de 2006 qui est, euh, euh, malgré le fait que c'était remis en question, c'est toujours de l'actualité, euh, à ma connaissance. Je les cite. La mission des médecins prenant en charge les patients en fin de vie consiste à soulager et accompagner le patient. Il n'est pas de devoir de proposer une assistance au suicide. Bien au contraire, Disons le devoir de soulager les souffrances qui pourraient être à l'origine d'un désir de suicide. Toutefois, les directives reconnaissent qu'un patient fin de vie, ne supportant plus sa situation, peut exprimer son désir de mourir et persister dans ce désir. Dans une telle situation, la décision morale personnelle du ministère au suicide doit être respectée. Donc, c'est un question, une, disons, euh, le médecin agit en tant que citoyen. Et même, c'est fait le cher philo, donc on pourrait euh, évoquer Kant, c'est la distinction entre la, la raison publique et la raison privée. C'est très intéressant ça. Oh non, non, là je, là, je suis en train de, de, de raisonner, raisonner euh, en tant que citoyen universel, ou, euh, sujet universel. Mais là, avec mes devoirs euh, d'éontologie professionnelle, non, là c'est. Euh, il faut que je suis les règles déontologiques de, de ma profession. Et ça, ça va être très important pour le cas que je vais lui présenter, cette, disons, cette, euh, le clivage. Euh, donc, si cette décision d'un médecin de participer se base donc sur les connaissances professionnelles du médecin, L'ASSM, l'Académie des sciences médicales, refuse à l'intégrer aux normes de la pratique médicale. Et ce qui est important en ce qui concerne la position de cet organisme, et plus généralement sur la situation juridique du suicide assisté en Suisse, c'est que même si la pratique du suicide assisté a été maintenue à l'extérieur de la pratique institutionnelle de la médecine, elle implique néanmoins nécessairement des médecins, dans la mesure où les associations qui aident au suicide ont besoin des médecins en tant que médecins avec leurs autorités, avec leurs droits spécifiques, tels que celui de prescrire des doses létales de barbiturique, qui est le moyen de privilégié des associations pour mettre à fin à la vie. En général, entre 11 et, euh, entre 11 et 15 grammes de pentobarbital barbiturique. Next. Vous voyez, tout ça, c'était pour vous donner les éléments pour ensuite comprendre le cas. Donc, le cas que je vais présenter s'agit d'un procès criminel, procès entre 2007 et 2011, intenté contre un, un psychiatre zurichois, Peter Baumann, Bauman, ou sinon en français, je dirais Baumann. Je vais parler beaucoup de Baumann. Donc, juste pour vous donner une idée, il est né en 1935 et il est mort en 2011. En 2001, Bouman a aidé Andreas, Andreas U, je vais l'appeler Andreas. Il a, appelé, il a aidé Andreas, une personne atteinte de troubles psychiques. Il a, il a aidé à se suicider à son domicile à Bâle, le domicile d'Andreas. Ce procès soulève le problème de l'évaluation à la fois des devoirs professionnels et des obligations morales d'un médecin qui aide au suicide, activité sociale problématique dans la mesure où, comme nous l'avons vu, l'aide au suicide est externalisée par la profession médicale en tant qu'affaire personnelle. Je caractérise la pratique d'un médecin qui s'engage dans l'aide au suicide comme une activité disons adjacentes à la médecine, faiblement institutionnalisées, mais qui s'appuient sur des éléments langagiers et matériels d'une ou plusieurs pratiques plus fortement institutionnalisées, c'est-à-dire des connaissances médicales, des règles juridiques ou encore des normes d'action, comme par exemple le, la norme de téléphoner à la police après l'aide au suicide, ce qui n'est absolument pas écrit dans la loi. C'est juste quelque chose de normatif. C'est ça qu'on fait. Parce qu'on a vraiment des pratiques visibles, formelles, mais sans l'institutionnaliser, euh, disons, juridiquement. Ni politiquement. Ce qui est important dans ce cas, j'ai sauté une ligne, pardon. Donc, ces activités adjacentes, c'est-à-dire euh, euh, tirées sur des connaissances médicales, Utiliser des éléments de la loi ou, de, ou mobiliser la police après le, 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 le suicide assisté parce que ça c'est la bonne chose à faire. Utiliser ces, ces institutions adjacentes, euh, ça, risque, ou ça, ça risque de déjouer ou de perturber euh, euh, le, le processus dans lequel la personne s'est lancée, c'est-à-dire qu'on peut être attaqué. Une fois qu'on est visible, on est attaquable. Surtout dans une situation où euh, les lignes sont relativement floues, aussi, qui sont dans une situation où c'est pas très précisé. Et ce qui est important dans ce cas est qu'il montre quelque chose de particulier sur le contexte suisse de l'aide à la mort. Et contra contrairement à l'exemple néerlandais. La critique de l'assistance aux gens avec des troubles psychiques n'a pas conduit au développement d'un nouveau système explicite et codifié des règles régissant, régissant la pratique. Et n'a pas abouti non plus à une interdiction officielle de cette pratique non plus. Par exemple, en 2017, en Californie, euh, ils appellent ça pas suicide assisté, ils n'aiment pas le mot suicide. Mais c'est la même chose. Uh, uh, aid in dying, aide à mourir, uh, c'est possible si, uh, si, si la personne a un diagnostic de, de moins de six mois, un pronostic, pardon, à moins de six, six mois à vivre. Mais uh, pour uh, toute autre maladie, ce n'est pas possible. Donc on, on aurait pu imaginer que ça, que ça soit encadré de, de cette manière. Mais ce n'est pas le cas. Le processus social de ce procès criminel et ses suites a servi plutôt à rétablir des convenances entre cette pratique mineure et les principales institutions auxquelles elle est adjacente, sans imposer pour autant un cadre. C'est ça que je trouve euh, très, euh, disons, curieux. C'est ça, la, disons, la spécificité de ce cas euh, et la particularité de la Suisse. Un autre, à ma connaissance, euh, le procès Bouman est, en 2007 à Bâle est le premier procès, procès pénal concernant la pratique de suicide assisté en Suisse. L'enjeu du procès n'était pas en premier lieu l'interprétation de l'article 115 du Code pénal et de ce fameux mobile égoïste, précisé dans la loi, qui rend la personne aidante euh, passible de prison. Il s'agissait plutôt de savoir. C'est celui qui avait demandé de l'aide, Andreas, un homme âgé de 46 ans, souffrant de troubles psychiques. Et tu, je, il faut que je dise au moins un mot, tout ça, ça, ça fait partie de la question, mais juste pour vous dire, en gros, c'était, euh, disons, le, le, le diagnostic euh, qui est sorti euh, lors du, du, du procès, c'était euh, névrose obsessionnelle de très longue date, c'est-à-dire très, très euh, handicapant euh, comme, comme forme, comme séparité. Euh, la question, c'est est-ce qu'il pouvait être considéré comme capable de discernement? Ça, c'est la question. En effet, le code civil, plutôt que pénal, le code civil stipule que d'un point de vue juridique, une personne est incapable, incapable de jugement, notamment lorsqu'elle est mineure ou atteinte d'une défic déficience mentale, de trou troubles mentaux ou d'intoxication. Ça, c'est le, le Code civil suisse. Notons que la demande d'assistance au suicide d'Andreas n'a pas été la première demande de ce type à susciter pourtant la polémique. Donc, c'est déjà dans une série, dans une suite des cas. Dans les années 90, euh, les cas de deux autres personnes aidées dans leur suicide ou leur démarche vers un suicide assisté après être sorties de cliniques psychiatriques avaient déjà provoqué de vives réactions de la part des instances de santé publique et des institutions médico-légales concernant les pratiques de cette association EXIT. L'inquiétude et la critique avaient culminé en 1999 Lorsque l'association avait décidé d'aider une jeune femme atteinte d'une maladie mentale, la famille s'était alors tournée vers le médecin cantonal de Zurich dans le but d'obtenir son hospitalisation forcée. Une enquête avait été diligentée pendant laquelle le président de l'association, qui est également médecin et professeur de médecine euh, euh, à Bâle, qui avait prescrit la dose létale de barbiturique euh, destinée à cette jeune femme, il avait été interdit d'exercice dans le canton en tant que médecin. Interdiction d'exercice. Le médecin cantonal de Zurich, euh, pardon, on était à Zurich, pas ah, à Bâle. Bah, il était, il était euh, prof à, à Zurich. Le médecin cantonal de Zurich aurait alors déclaré que la prescription d'une dose létale de barbiturique des personnes sans maladie physique entraînerait la perte du droit de pratiquer la médecine pour le prescripteur. Donc, vous voyez, on, on bascule de, de, de niveau. On n'est on plus dans, au, au niveau de la loi, de la question de la légalité. On est maintenant dans un autre rapport de force autour de euh, le rapport entre médecin et le corps des régions les institutions, les instances euh, normatives de, de cette pratique. Donc, il a dit, voilà, on a ce, ce cas, cette jeune femme, euh, pas, okay, mais le, les, les parents de cette jeune femme euh, sont retournés vers le canton pour dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Et le, le médecin cantonal a dit, interdiction de prescrire le, le, le pont total de barbiturique à des personnes non souffrant des, des, des maladies physiques. Mais comme on a vu euh, au début, rien dans la loi ne dit les moyens euh, à utiliser. Donc c'est juste que c'est préférable. C'est juste que ça, c'est la, la façon le, la plus euh, vite et le moins, euh, disons, je ne sais pas quel mot utiliser, j'allais dire net, mais voilà, le, le moins violent. Euh, c'est la façon la moins violente d'organiser de, de, de un suicide assisté. Euh, surtout euh, quand c'est parfois intraveineuse. Euh, voilà. Euh, et c'est dans ce contexte que l'association lui-même, elle-même, a intégré cette interdiction et a adopté un moratoire, moratorium, en 1999 sur l'aide au suicide pour les gens avec des maladies psychiques. L'importance de, des demandes de ce type a également été euh, établie. Donc, il y avait euh, quelqu'un qui allait devenir euh, euh, important pour le procès et pour le cas, euh, le procès contre Bowman, euh, un médecin légiste qui a fait une petite enquête, en disant, euh, dans, pendant, les, pendant cinq ans, dans les années euh, 90, sur 46 cas euh, de suicide assistés, tout type confondu. Il y avait six sur ces 46 cas qui étaient euh, pour des personnes avec des maladies euh, psychiques qui, qui, vient, qui venaient, dans une période plus ou, long, plus, plus ou moins longue, de sortir des institutions euh, psychiatriques. Et pour cette, euh, ce médecin légiste qui a écrit un article, il a démontré, disons, le... Euh, une attitude inquiétante euh, de ces associations par rapport à des individus, des, des patients malades avec des maladies psychiques. Et il est également important de noter qu'à la suite de l'adoption de son moratorium, son moratoire, sur les cas psychiatriques, Exit, Deutsche Schweiz, allait réunir un comité d'éthique qui comprendra, entre autres, Bouman, Bouman lui-même, qui était, il était sur ce, ce comité, euh, et ce médecin légiste qui a écrit cet article où, où il dénonçait ces pratiques d'exit. Aussi, c'est ça, c'est un élément... Je ne vais pas faire, euh, faire beaucoup avec ça, mais c'est important de dire aussi, euh, la Suisse est très petite, c'est un petit pays, tout le monde euh, se connaît. Ça, c'est un élément très important. Euh, donc, c'est pas surprenant que, voilà, sur ce comité éthique, il y a Beaumont qui se retrouve avec ses médecins légistes et ils ne sont pas d'accord. Euh, et pendant les deux années où goman deux années, c'est-à-dire entre le moment du, du moratoire en bon, 80 19 et 2001. Pendant ces deux ans euh, où Bowman a participé à ce comité, il dit que deux idées se sont, selon lui, imposées dans le raisonnement de la majorité de, de ses membres, de, de, des membres de, de ce comité. De, première chose, la présence d'idées suicidaires en l'absence d'une maladie physique est un motif suffisant pour soupçonner un diagnostic de la dépression. Deuxième chose, la dépression suspend nécessairement toute capacité de jugement. Ça fait le point de vue de Beaumont sur euh, ce qu'ils pensent les autres membres de la, du, du comité. Il n'était pas d'accord. Et du coup, par la suite, bouman a fondé sa propre association en 2000, Suicide Hilfer, Aide au Suicide, dont le but était d'aider au suicide, spécifiquement les personnes atteintes d'une maladie mentale. bouman a justifié la création de par sa colère, il disait, sa colère au sujet de ce moratorium. Il s'est déclaré indigné que Exit puisse ainsi trahir ses objectifs et ses convictions, à savoir l'assistance aux personnes ayant des souhaits raisonnables et persistants de mettre fin à leur vie d'une manière sûre et en accord avec leurs souhaits. En avril 2001, Andreas s'adresse à Bouman. Il faut aider dans son suicide chez lui à Bâle. Acte et a donc décidé de le filmer afin de prouver à la police que celui-ci avait accompli l'acte lui-même. S'agissant d'une personne, ne personne, souffrant pas de pathologie physique, Bouman était dans l'impossibilité d'utiliser une dose létale de barbiturique suite à cette imposition de la nouvelle règle. Donc, et au... Au risque d'être accusé d'avoir abusé sa, de sa position professionnelle, Baumann s'était retiré de l'ordre des médecins suisses. Avec Andreas, ils ont discuté des autres moyens possibles pour le suicide. Une sorte de co coproduction, de dialogue, de c'est quoi, vu ces contraintes, comment faire. Baumann a proposé d'utiliser un système respiratoire fermé, un masque de protection peinture remplie de chaux sodés, produits chimiques qui absorbent le dioxyde carbone. Avec cet appareil, la mort devait être atteinte par manque d'oxygène sans que Andreas n'éprouve la sensation de souffoquer. Se les, les trois premières tentatives se sont avérées infructueuses. Après la troisième tentative, Bowman a suggéré d'utiliser un sac en plastique rempli d'oxyde nitreux et fixé sur le masque. C'est-à-dire, vous voyez le, comme les, comment dit, les canettes, de, les siphons de, de chantilly. Et en fait, ça, ça c'était un élément euh, curieux et les médias ont fait beaucoup avec cet élément. En fait, après la troisième tentative, Bowman est parti, étaient, André était d'accord pour tenter autre chose. Beaumont est parti aller uh, faire la queue à Carrefour, l'équivalent de Carrefour, uh, et il est revenu avec uh, son, son siphon de chantilly pour pour créer son nouveau dispositif. Mais elles sont elle mise en scène presque um, David Lynch, dont la manière que c'était mis en récit par les médias, dont le procès par la suite. Uh, Bon, André s'était d'accord avec cette, mé cette méthode et la méthode a réussi. Bauman a alors appelé la police, attendu auprès du corps, de son corps, et il a coopéré avec l'enquête. Euh, une enquête qui, normalement, euh, s'ouvre et se ferme aussi rapidement, mais pas pour lui, pas, pas dans son cas. Disons, le dossier est resté ouvert. Donc, ça, c'était avril 2001, le, la mort d'Andreas. En novembre 2002, donc relativement euh, longuement long après, 18 mois après la mort d'Andréas, Baumann a attiré l'attention des médias. Il a accepté, malgré le fait que son, son dossier était toujours ouvert, il a accepté d'être interviewé dans l'émission hebdomadaire Rundschau et plus particulièrement dans une séquence de cette émission, Auf dem Stuhl, sur le siège, où on invité est en confrontation avec un interviewer autour d'un sujet d'actualité. Donc, vous euh, voyez, c'est important de noter le, la spécificité de cette confrontation, c'est vraiment pour faire topic pour en parler, pour un sujet d'actualité euh, politique. Beauman a été invité à parler de son association, Hilfe de la mort d'Andreas et puis de l'enquête policière toujours en cours. L'interview, euh, je ne peux pas euh, lire toute cette interview, donc je vais dire malheureusement, euh, c'est très intéressant. Mais voilà, pour résumer, l'interview montre très clairement les bases de sa réflexion sur le sujet de la mort assistée pour euh, des psychiques crainqueurs, euh, des malades mentaux en, en français c'est je sais pas si en allemand c'est plus péjoratif, moins péjoratif mais pour des gens avec des maladies euh, des maladies psychiques euh, et aussi ça montre comment il a voulu construire une topic un, un point de, 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 de débat débat social l'interview a été, a été diffusée quatre mois avant son arrestas, arrestas, arrestation par la police, en février 2003. Euh, et elle a donné à Bowman l'occasion d'expliquer euh, son raisonnement et ses motifs. On pourrait, ou je fais l'hypothèse, que cette couverture médiatique a pu jouer un rôle dans son interpellation par les forces de l'ordre. Même si une telle hypothèse est purement spéculative. Je n'ai aucun élément pour vous dire que c'est vrai, mais j'ai l'impression que, quand même, Uh, pendant 18 mois, rien ne se passe, uh, il fait cette interview, il veut, il veut vraiment faire uh, de, un point uh, public pour uh, débattre ça au, dans la société, et, uh, mm -hmm. et juste après, quatre mois après, il est arrêté par la police. Bowman insiste en l'entretien avant tout sur le caractère spécifique de sa relation avec Andreas, une relation qu'il qualifie de « personnel ». C'est le mot qu'il utilise, « personnel ». Lorsque l'intervieweur lui demande s'il pense qu'un médecin externe au processus devrait participer, Bowman insiste sur la nature de sa relation avec Andreas et répond, je le cite, « il vient vers moi ». Il vient vers moi. Il me semble que cette réponse est complexe et s'inscrit au cœur de nos préoccupations. Bauman est médecin, certes, mais ce statut n'est pas mis en avant pendant l'entretien, voire même il s'est retiré de l'ordre des médecins pour accomplir cet acte. Mais surtout dans l'entretien, le, il n'insiste pas là-dessus qu'il est psychiatre. Et il est psychiatre. Il est formé en tant que psychiatre, il a pratiqué en tant que psychiatre. Ce ⁇ Il vient vers moi ⁇ devrait être interprété, il me semble-t-il, de, de la manière suivante. C'est Andreas qui est venu chercher Baumann, non, non, non pas en tant que médecin, mais en tant que personne, une personne prête à l'écouter et à l'aider. Ainsi, même si Bouman insiste sur son rapport personnel avec Andreas, un rapport qui n'est pas conditionné par le protocole médical, néanmoins, ce rapport pour, pour Bouman s'appuie nécessairement sur ses connaissances médicales. Nécessairement. Pour Bouman, cela, cela ne semble pas être un problème en soi de mobiliser ses connaissances médicales pour un but éthique fortement critiqué par plusieurs instances médicales. Mais à moi, on constate que c'est cette simultanéité des capacités, disons capacité médicale, capacité éthique et des rôles psychiatres, président de cette association, qui va constituer un problème pour les instances publiques, mélanger ces rôles. Selon elle, il y a une incompatibilité entre ces deux rôles qui concernent les compétences de la même personne formée en tant que psychiatre. Si un tel mélange est acceptable dans le cas d'une personne avec une maladie physique, c'est-à-dire, par exemple, de mobiliser une connaissance oncologique par rapport à un but éthique, de soulager la souffrance à la fin de vie quand il n'y a plus d'espoir. Plusieurs instances politiques ont décidé que ce n'était pas légitime concernant les maladies psychiatriques. Il y a quelque chose de spécifique. Et Baumann, très simplement, a refusé de reconnaître cette incompatibilité. Il faut rappeler néanmoins que Baumann s'est retiré de l'ordre du médecin suisse et qui s'est soumis à l'interdiction du médecin cantonal d'administrer une dose létale de barbiturique à des personnes qui ne souffrant pas de maladies physiques. Donc, il aussi, disons, il essaie de, il essaie de, de jouer, disons comme ça, hein, de jouer le jeu, de, de, de distinguer ce rôle vu que les instances euh, en présence essaient de euh, mettre une distance entre la pratique médicale et l'assistance au suicide. On pourrait dire que même s'il si obstine dans sa pratique, il obstine de manière... Euh, il essaie de suivre le, les normes en même temps. Donc c'est curieux, il obstine contre, mais en même temps en suivant euh, les règles. Et dans l'entretien, Bowman ne s'est pas expliqué sur ce qu'il avait contraint à inventer une telle solution de bricolage. Et c'est l'intervieweur qui a donné son « sentiment » sur la méthode qu'il qualifiait d'effrayant. Unheimlich. En fait, c'était unheimlich le mot. Et ce genre de sentiment va compter dans la réception plus large de l'événement. C'était quoi cette situation avec le siphon qu'il a allé chez Mikrose pour chez Carrefour, pour acheter ce truc, pour revenir ensuite, pour l'aider à mourir tout seul chez lui, dans son appartement. Mais c'était quoi cette relation ou bizarre, etc. C'était mauvais. C'était ça, le, disons, l'esthétique du jugement sur le, sur le cas. Et en fin de cet échange avec l'intervieweur, euh, ce dernier mobilise, un, disons comme ça, un lieu commun sur la dépression, ou ce qu'il qu a appelé la dépression. On va savoir ce qu'il entend par, par ce mot. Il mobilise un lieu commun sur la dépression, à savoir que c'est une maladie traitable, on connaît tous que c'est tra traitable, ce qui devrait donc être, selon lui, un motif en soi de refus de demande. Bouman insiste, quant à lui, sur l'importance de faire une distinction entre les personnes qui sont atteintes d'une maladie psychique aiguë ou événement psychotique aigus ou phase de dépression aiguë et celles qui souffrent d'une maladie chronique qui ne sont pas en crise ou phase de crise. Dans le cadre d'une phase aiguë de maladie, Bouman disait dans l'entretien, les personnes ne, viennent, ne viendraient pas s'adresser à lui de toute façon. C'est un, un rapport qui doit s'installer, une discussion, un dialogue. C'est pas ce qu'on est en phase. Lui il disait en tant que dans son expérience de psychiatre pour des gens en phase aiguë, soit psychotique ou, ou, ou avec la dépression ou avec d'autres euh, types de maladies psychiques. Ce n'est pas le cas. Donc c'est aussi ça où il insiste. Il vient vers moi. Pour dire qu'il vient avec une demande et moi je suis celui qui est capable d'entendre cette demande. <coughs> pour les autres, la question est de savoir ce que la société est prête à faire ou non. Et aujourd'hui, elle n'offre, selon ou, ou à ce moment où Bauman euh, parlait, la société offre que les mauvaises manières de se suicider. Bauman explique qu'il leur a offert une alternative, comme le font les médecins qui s'engagent dans l'assistance au suicide des personnes souffrant de maladies physiques. Et à la fin de l'échange, Bauman soulève la question qui allait être au cœur du procès. Les personnes souffrant de dépression sont-elles capables de discernement? Bauman demande. Qui serait capable d'évaluer son jugement après sa mort? Et donc, c'est justement ça qui va être question euh, dans le procès. Qui serait capable d'évaluer le jugement d'Andreas après sa mort? Donc, Baumann a été arrêté, euh, puis libéré sous caution, à condition qu'il cesse son activité d'aide au suicide. Puis pendant l'été euh, 2007, il a, il a été enfin donc c'était un, une période relativement longue hein, pour construire le dossier, pour construire le procès. L'été 2007, il a été enfin accusé par le procureur de Bâle, public prosecutor, le procureur, d'homicide euh, volontaire. C'était ça l'accusation, homicide volontaire. Et le procès s'est centré sur deux questions. est-il capable du jugement? Autrement dit, sa demande d'assistance au suicide était légitime et l'aide apportée licite ou pas. Deuxième question, quelle, est, quelle était la nature, la nature de l'évaluation de Bowman concernant la capacité de jugement d'Andreas S'agissait-il d'un jugement médical? Et si oui, celui-ci était erroné? Est-ce que c'était un jugement médical? Est-ce que c'était erroné? Et quelles étaient dès lors les responsabilités en jeu? Alors, plusieurs jugements ont été prononcés dans l'évaluation de Bourgogne concernant la capacité d'Andreas à décider sa propre mort. J'ai fait juste un petit listing de, dans le temps. Il y avait en gros trois, euh, euh, quatre, jugements. D'abord, d'abord, Bowman a été condamné pour homicide par négligence, juillet 2007, par le tribunal de première instance. Homicide par négligence. Ensuite, il a perdu en appel en octobre 2008, et la Cour d'appel a même requalifié ces actes. Ce n'était plus euh, homicide par négligence et c'est devenu homicide volontaire. Et le, la Cour a augmenté même la, la, la peine de 2-3 ans à prison à 4. Donc c il a fait appel, donc ils ont dit, bah ben voilà, on va, on va changer le jugement et on va ajouter euh, un nom de, de prison. C'est plus euh, par négligence, c'est volontaire ce que vous avez fait. Et en juin 2009, la Cour fédérale a confirmé ce jugement, le jugement de, de la Cour d'appel. Baumann aurait alors dû effectuer sa peine de prison, mais sa femme a formé un appel à la clémence, que son avocat pensait sans espoir. Dans la juridiction de Bâle, la clémence ne peut être accordée que par une décision politique, ce qui est intéressant. Un vote du Parlement cantonal. Le Grand Conseil euh, du canton de Bâle a accepté de lancer une commission de clémence, des -Gumus commission, et en février 2010, il a voté le pardon par 69 voix pour, 7 contre et 4 abstentions et Bowman est mort l'année suivante dans un concert. Ça, c'est le petit résumé de, de, de qu ce qui s'était pas... Sinon, c'est très compliqué de suivre tous les résumés des, des, euh, pénales, légales, les arguments, pour résumer les, les événements. Donc, euh, pour finir dernière partie, Elsa, ça va si je continue encore pour 10 minutes? Juste pour dire, pour tirer quelque chose de ces événements... Euh, du procès, je voudrais aborder euh, cette série d'événements sur deux registres. D'abord, décrire un tout petit peu les différentes étapes du raisonnement dans chaque instance juridique ou politique, parce que c'est très parlant, et analyser la transformation des jugements rendus du tribunal de première instance à la cour d'appel, cour d'appel la commission de la clémence, en passant par la cour fédérale qui a soutenu le, le, la cour d'appel. Donc, le tribunal de première instance a suivi le raisonnement de l'expert de l'Institut de médecine légale, qui était ce fameux médecin légiste qui a, qui a écrit l'article et qui n'était pas d'accord avec Bouman dans le, le comité éthique. Donc, c'est lui qui était l'expert dans le procès euh, lors de, dans la, la cour de première instance. Le, le, je me souviens bien maintenant, le. le l'avocat de Beaumont a demandé est-ce qu'on pourrait trouver un autre expert quand même parce que ça fausse un tout petit peu le truc mais la cour a refusé ils ont dit non, c'est notre expert c'est la personne compétente à faire ça à Bâle. donc, voilà. euh, donc le, le tribunal de première instance a suivi la, le raisonnement de cet expert en jugeant Baumann coupable de homicide par négligence et non, euh, non euh, coupable de homicide volontaire. Car, et ça c'était le, le raisonnement, de manière erronée, Baumann était convaincu du discernement d'Andreas. Donc c'était une erreur, disons faute professionnelle. Et nous devrons préciser qu'il nous semble qu'en suivant ce raisonnement, la négligence était liée à une faute au regard de son devoir médical, élément qui n'était pas précisé dans le premier arrêt, mais qui va devenir important lorsque Baumann fait appel. Après l'arrêt du tribunal de première instance, comment expliquer les transformations euh, de, de ces jugements? On appelle le procureur à mobiliser les conclusions du premier arrêt et donc du rapport de cet expert balois, ce fameux expert, pour insister sur le fait que Andreas n'était pas capable du jugement. Le procureur insistait sur l'idée que l'absence de phase ou événement psychopathologique aigu ne suffit pas à prouver son jugement exempté. Donc c'était en sorte, de... moi je trouve ça un... c'est curieux c'est en sorte de dans l'impossibilité, on peut, comme euh, on veut prouver un euh, négatif, l'absence de ça ne prouve pas qu'en euh, en fait il aurait pu son C'est relativement tordu quand et ça, on lit ça à noir sur blanc dans le jugement rendu, on appelle. C'est curieux. L'arrêt note par ailleurs que Bobin n'avait pas demandé les dossiers médicaux d'Andreas. Important et que bien qu'il a mené une série d'entretiens avec lui, ces entretiens ne peuvent pas remplacer une expertise indépendante. Ce sont les mots du, euh, de l'arrêt de, ce, ce de cette Cour d'appel. La Cour d'appel a donc introduit une critique de, de ce caractère informel de l'entraide de Bouman à Andreas. La Cour a mobilisé une, ensuite une argumentation remettant en cause la contre-expertise mobilisée par l'avocat de Baumann et le procureur disait, contrairement, je le cite, contrairement à ce que, ce que pense le docteur X, le contre-expert mobilisé par la défense, le fait que Andreas ne se soit pas trouvé dans un état dissociatif au moment de commettre son suicide ne suffit pas à lui seul à établir qu'aucune incapacité de discernement mais on tâchait sa décision de se suicider. Il faut se rappeler, il y a, le, disons, la preuve, là, ce qu'il ça son témoin, euh, le vidéo de Andreas, en train de discuter avec Baumann, en train de, euh, de tenter trois fois de discuter de ce qu'est-ce qu qui va se passer après, est-ce qu'il est, qu est d'accord ou pas pour tenter une autre manière. Il est là en train de, de raisonner, disons. Euh, quel mot autre utiliser dialoguer sur ça et donc c'est très important pour le procureur de, pour, pour la cour d'appel de dire euh, l'absence de cette euh, phase ou cet événement ou ce moment aigu de dissociation ne prouve pas que du coup euh, il a euh, sa tête, il a son raisonnement etc. La cour estime donc que même si Andrea est apparu capable est apparu capable de juger au moment de son suicide, cela ne suffit pas de démontrer le caractère globalement raisonnable de la décision de mettre fin à sa vie. En effet, et réduit à l'essentiel, la Cour de l'appel a soutenu l'avis de la vaste majorité des psychiatres en Suisse interpellés à ce sujet. Du point de vue de la profession psychiatrique, il n'était pas raisonnable pour Andreas de mettre fin à sa vie. Tout simplement. De plus, et de manière encore plus importante, l'arrêt de la cour d'appel a fait valoir que, étant donné ses connaissances professionnelles, Bowman aurait dû savoir qu'il était, d'un point de vue médical, déraisonnable pour Andreas de mettre fin à sa vie. Et Bowman aurait dû reconnaître cette incapacité de juger. Mais il a écarté il l'a écarté afin de poursuivre son objectif moral principal, ça c'est selon le cou la Cour, à savoir l'assistance des malades mentaux au suicide, psychique des malades mentaux, des gens avec des maladies mentales, maladies psychiques. Et je, je cite le, la Cour, « Ainsi l'accusé a-t-il préféré, pour tout dire, s'en tenir à sa conception personnelle de la capacité de discernement, Plutôt qu'à la définition qu'on donne le droit. Donc, c'est une question de. Il a, il, a, il a préféré suivre sa propre conception personnelle, morale, de qu ce que ça veut dire, discernement, plutôt que la vision, la version euh, professionnelle de, euh, de la définition médicale de, 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 du discernement, qui apparemment. Euh, selon la Cour, est, euh, est nécessairement euh, nié euh, lorsque quelqu'un a une, une maladie psychiatri psychiatrique. Il aurait dû, Baumann aurait dû savoir, selon l'arrêt, que depuis le moratorium, ses entretiens avec Andreas ne suffiraient, ne suffiraient pas pour légitimer son assistance. De plus, je cite encore une fois le procureur qui ajoute une couche, je le cite, « Dans la mesure où l'accusé est qualifié à exercer la profession de psychiatre, son comportement ne saurait se, compre se comprendre autrement que, comme le signe non seulement de la piètre estime où il tient manifestement l'évaluation de la capacité de discernement, au sens que l'on a dit, mais de sa disposition, selon ses propres termes, à satisfaire le désir du suicide exprimé par un patient dès lors qu'il se sentirait en empathie avec celui-ci ou qu'il comprendrait humainement son choix alors même qu'un diagnostic plus sûr ferait état des troubles psychiatriques dont il souffrirait je continue en citant le, le procureur de la cour d'appel en faisant fi de toute évaluation objective de la capacité de discernement comme de l'objectivation de son appréciation de la situation, il a agi volontairement et doit être déclaré coupable conformément à l'appel du ministère public d'homicide volontaire indirect au sens de l'article 111 du Code pénal suisse. Comment comprendre un tel changement? Il me semble que la Cour d'appel a requalifié la position de Beaumont. En première instance, en retenant l'homicide par négligence, le tribunal avait considéré Beaumont comme une personne qui aurait dû, mobiliser, aurait dû mobiliser ses capacités, et donc son rôle de médecin, avec la conception éthique corrélative, normative. Par contre, la Cour d'appel l'a considéré comme un médecin, médecin qui a intentionnellement ignoré l'éthique corrélative. Disons comme ça. Um, Bowman il s'est retiré de l'ordre des médecins pour justement éviter qu'on le traite de mauvais médecin. Euh, mais ce qui est le, le, le jugement de, de première instance accepte cette, euh, cette tentative. Non, non, il a essayé de séparer euh, sa position en tant que euh, citoyen qui aide un autre mais sur la base de ses compétences mais voilà, il, il a fait une erreur. Il a fait une erreur. Cours d'appel prend euh, les choses à l'envers en, en disant non, il est médecin. Il est médecin qui a mal, euh, mal pratiqué la, la médecine. Ils n'acceptent pas le, la, la tentative de séparer euh, ces, deux, ces deux rôles et en même temps séparer et en même temps euh, s'appuyer, tirer euh, sur ses, ses connaissances et ses compétences euh, médicales. Et euh, voilà, il avait une obligation qu'il a ignorée, qu'il a refusée, c'est de dissuader euh, mm. euh, cette personne euh, de, de mettre fin à sa vie. L'importance de cette requalification. Et il me semble-t-il une critique plus forte contre Bowman et contre les efforts de son avocat pour tenter de distinguer et de pluraliser les positions, les obligations hétérogènes et les actions éthiques qu'une personne qui est médecin peut occuper et effectuer face à une personne avec une maladie mentale qui, qui voudrait mourir. Du point de vue de Bowman, il était à la fois psychiatre et accompagnateur. Il a relié ses compétences, disons, techniques avec une éthique alternative. Le tribunal de première instance a critiqué son niveau de compétences techniques et la cour d'appel a jugé Bouman au niveau de son éthique personnelle qu'il a imposé en dépit de ses compétences techniques, son éthique qu'il a réalisée malgré ses compétences techniques. Donc, pour finir. Quelle est donc la signification de la grâce qui lui a été accordée 18, 18 mois euh, plus tard? La grâce est accordée par vote politique, comme euh, on, on a dit. Euh, il faut juste retenir, je pense, une chose de ce, de ce moment de clémence, de ce, ce vote. La présidente de la commission chargée de l'affaire s'est prononcée publiquement pour expliquer le résultat du vote, en disant que l'arrêt de la cour d'appel était particulièrement punitif. S'agissant d'un acte, selon elle, euh, d'une pratique qui se trouve, et ça, là je cite, une pratique qui se trouve dans une zone de transition juridique, Donc C'est curieux, c'est là où je veux dire que même au, au, au plus haut niveau politique, on essaie de garder cette pratique dans, un, dans une zone grise, dans un flou. C'est elle qui dit en fait, non mais, mais la, la cour, cour d'appel c'était quand même c était, c était sévère pour quelque chose qui n'est pas clair. Mais ça ne veut pas dire qu'on va essayer de, de clarifier les choses. On va juste plutôt euh, enlever une peine qui, qui nous semble euh, trop dure, trop sévère, vu le fait que c'est quelque chose de relativement compliqué. Et il continue, la présidente de la commission, voilà, Clémence, euh, en précisant que même si Beaumont a été pardonné, sa culpabilité a été en revanche maintenue. Afin de ne pas envoyer un message politique, le Parlement, je la cite, « le Parlement a décidé de révoquer la peine et non le jugement. » Néanmoins, il me semble qu'un message a bien été envoyé. Ce n'est pas l'acte d'assister une personne atteinte de troubles psychiques qui constitue une transgression sociale, mais la décision d'être le seul juge du cas de relier tout seul une éthique personnelle alternative à l'éthique médicale, à une connaissance professionnelle. Enfin, l'issue de l'affaire a été de renforcer la visibilité et la formalisation de la pratique sans pour autant rendre la pratique plus institutionnelle. Donc voilà, je vais finir avec, euh, avec ça.
0: Okay. Merci beaucoup pour cette présentation. Euh... Alors je vais, euh, je vais moi j'ai quelques questions. Astrid euh, a eu vraiment un empêchement, elle n'a pas réussi à nous rejoindre. Elle, je, voilà, elle s'excuse euh, pour nous. Euh, tu m'entends bien Ok, euh, voilà, donc c'est moi qui vais plutôt poser quelques questions. Alors d'abord, moi j'avais plus des questions de, de précision. Et après, pour le public qui est là, n'hésitez pas à poser des questions en même temps, parce que comme on n'est pas beaucoup, ce sera pas très difficile euh, Voilà, s'il euh, si y a des questions. Alors moi déjà, c'est vrai que ça, ce cas paraît vraiment incroyable vu de la France, euh, et d'ailleurs aujourd'hui en face de la Suisse, puisque c'est là où j'habite. Mais c'est vrai que ça... Euh, Parfois, on, a, on est vraiment surpris par l'exotisme le, de, de l'interprétation de certains cas dans un autre pays. Enfin, je trouve ça assez incroyable. Et euh, ce qui transparaît un peu dans le récit que tu fais de ce cas, c'est euh, presque la solitude des individus. Parce qu'on euh, se dit, mais euh, eux, ils n'étaient que deux dans cette histoire. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque part le jugement de se dire que... Le problème, peut-être, c'est le mélange de statuts, et c'est ça que la justice n'aime pas, c'est quand il y a des mélanges, à savoir, euh, et d'ailleurs, euh, la santé mentale non plus, hein, quand il y a ce statut entre euh, est-ce que la personne intervient en tant que médecin, qu'est-ce qu'elle projette sur ce cas, etc. On voit que là, il y, y a quelque chose qui est mélangé et, et qui a rendu l'interprétation difficile. Et donc, c'est aussi à la justice, à ce moment-là, d'essayer de démêler cette chose en disant, ben voilà, là, il y a un jugement, là, il y a un pardon, là, il euh, y a une culpabilité qui demeure, etc. Mais c'est vrai que ça... Ça paraît assez. En fait, moi, ce qui m'a un peu intriguée, alors peut-être c'est de la curiosité euh, ou une déformation sociologique, c'était peut-être l'épaisseur du personnage de Bowman, à savoir, et lui, quels sont ses motifs Est-ce que c'est un activiste Est-ce que c'est un lanceur d'alerte Est-ce que c'est quelqu'un qui avait euh, déjà euh, été dans. Enfin, alors après, on pourrait presque avoir une interprétation. Euh un peu psychiatrique du personnage, en se disant, mais est-ce qu'il est borderline lui-même d'aller au supermarché chercher des bonbonnes enfin, Quel genre d'individu fait ça Et d'ailleurs, on se dit, mais c'est pas parce qu'il est médecin qu'il n'est pas lui-même. On finit par s'interroger sur le discernement du médecin dans l'absolu. Et c'est une des questions qu'on se pose. Et en parallèle, ta façon de construire le cas nous montre à quel point il y a quand même eu... Plein de situations où les gens se sont dit, bon, euh, s'il reste euh, hors des radars, on ne va pas l'embêter, etc. Mais lui persiste à essayer de publiciser la, la cause. donc Il euh, y a tout ça qui fait qu'on se dit, mais c'est assez fou cette histoire. Enfin, finalement, c'est le journaliste qui l'interviewe qui lui dit, mais qu'est-ce que c'est Et puis, il y a ce côté, en fait, comme ils sont que deux, un peu glauque, où on voit un individu A et B en train d'essayer de régler une affaire. Euh, et on se dit, bah oui, s'il c'est ce type de cas où on voudrait que la justice intervienne euh, pour, euh, enfin, pas la justice, mais qu'il y ait des instances de régulation de euh, presque une folie contre une autre, alors que peut-être que c'est deux rationalités ensemble qui euh, essayent de trouver un moyen de, de pallier le droit là où il n'est pas. Enfin, c'est ça qui est, qui est difficile dans ce cas précis. Mais du coup, est-ce est -ce que c'est possible euh, que tu me donnes quelques éléments sur… Euh, euh, Est-ce que, politiquement, il était déjà très engagé Alors, tu, tu, tu les as sûrement donnés, mais comme je n'étais pas encore bien focus, je ne les ai peut-être pas saisis. Est-ce que euh, c'est un activiste politique Est-ce que c'est un psychiatre qui était déjà, euh, euh, je ne sais pas moi, qui œuvrait en faveur de euh, définir la dépression sévère et résistante comme une maladie chronique euh, incurable euh, Comment il se situait par... est enfin, qu'il avait oui. déjà précisé sa, sa cause, en fait, déjà mmh. Et euh, comment, je ne sais pas, il a subsisté, euh, parce qu on apprend qu'il est marié mais est-ce que quand il n'avait plus le droit d'exercer, euh, de quoi il vivait, est-ce qu'il avait les moyens de, de est-ce qu'il attendait ou est-ce qu'il y avait un comité derrière lui qui a mobilisé la cause, qui a essayé de déconfiner aussi la controverse, enfin je, voilà, je me posais un peu des questions, j'ai du mal à imaginer euh, euh,
1: pour, euh, pour, euh, pour la chose de la fin, euh, évidemment il est mort en 2011 et j'ai essayé de contacter sa femme, mais euh, voilà, sans, euh, sans réussir euh, il avait toujours un adresse mail pour, pour l'association du site Helfer, mais c était, c était, en gros, c'était euh, que euh, voilà, ça ne fonctionnait plus. Il n'y a plus personne qui, qui, a replié, qui a repris, disons, la flamme. Um, et la question que tu posais, comment il vivait après avoir euh, arrêté de, de pratiquer, ça, je ne peux pas répondre. Mm -hmm. Par contre, um, et je pense que ça, ça touche à ta première remarque. Je ne sais pas si c'est pas la bonne façon de le dire, mais euh, il était connu comme un sort de fou florieux, euh, quelqu'un qui, ah oui. qui disons, euh, il était aussi connu d'avoir, euh, j'essayais tout à l'heure, avant de, de me connecter, de me rappeler justement le nom de ce drogue, euh, expériment, disons qu'on utilise de façon expérimentale, un sort de poison, je pense, euh, un poison des, euh, des grenouilles, exotiques que parfois on utilise pour euh, traiter des maladies psychiatriques extrêmement résistantes et on, on l'utilise de manière extrêmement expérimentale hors de tout, euh, tout de cadre euh, formal, formalisé euh, j'aurais dû euh, penser à ça avant et, et faire une, une recherche euh, mais disons il était très très connu pour ça d'avoir compté ça et que quelqu'un est mort euh, dans, pendant l'expérience. Um, donc, disons, c'est quelqu'un qui est connu pour toucher les, 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 les bords, euh, toucher les, les limites, aller au-delà des limites. Um, et. Comme tu dis, c'est exactement ça qui est en question. C'est quelqu'un qui ne va pas lâcher le morceau. Que, il dit non, mais nous, on a, en Suisse, on a la chance d'avoir cette possibilité, cette possibilité légale. Personne ne statue contre. Rien ne dit dans la loi que ce n'est pas possible. Et voilà, si le, si le médecin cantonal va dire non, je ne peux plus utiliser la, la manière la plus sûre et euh, non violente, bah, voilà, tant pis. Euh, tant pis pour lui, il va me forcer il va me forcer d'utiliser une, une autre méthode après, est-ce que son jugement euh, est -il... évidemment comme, comme tu as entendu on a, on a essayé de remettre ça en question est-ce que c'était une erreur professionnelle est-ce que c'est juste parce que c'est un mauvais ou un fou euh, en même temps il y avait un contre-expertise euh, parce que ça c'est toujours possible euh, il y avait un contre-expertise, un psychiatre euh, qui a, euh, disons, qui a défendu d'un point de vue professionnel l'idée que cette personne, Andreas, euh, que rien ne montrait dans, le, dans les informations qu'on avait, qu'elle n'était pas capable de, de discernement et que ce psychiatre contre-expert n'était pas d'accord sur l'idée que... Euh, euh, le diagnostic ou les diagnostics qu'il avait annulé d'office ou a priori, a priori le discernement, ce qui est un point extrêmement ça ça va au cœur des, des choses et euh, j'imagine moi je moi j'ai jamais véritable j'ai fait des entretiens parfois avec des psychiatres mais moi je connais pas euh, le monde des, des psychiatres moi j'ai jamais enquêté hein, je sais que c'est le cas tu connais oui. mais j'ai l'impression que euh, Bauman ce, et aussi il faut, il faut préciser ça c'est pas que Bowman parce que c'est trop facile de dire c'était un fou, était, il était excentré il n'était pas dans le, dans le truc normatif ces associations c'est un petit nombre de gens c'est 5-6 gens dans oui. un pays de 5 millions je te donne un exemple à Bâle, l'association Life Circle la, la personne qui, qui gère cette association elle est médecin, généraliste, médecin de famille. Pour avoir son deuxième avis, son expertise indépendante, l'entretien, il faut qu'elle fasse appel à un médecin pour venir de, de, de l'Allemagne. Mm. Parce que ses collègues en, en Suisse, il n'y a personne, tout le monde ne veut pas Et donc, je, disons que c'est un, une pratique mineure. C'est une pratique marginale et que on veut, on, les Suisses ne veulent ni euh, légiférer contre, ni c'est très suisse, ni légiférer contre, ni légiférer pour en expliquant voilà c'est comme ça qu'il faut faire euh, et pas autrement, ce qui serait le, le, le cas de tous les autres cas, hein, Belgique, euh, Pays-Bas, euh, Californie, tous les autres pays il y a une, une réglementation. Et moi, en tant qu'anthropologue, ce qui m'intéressait, c'était justement ce côté euh, officieux, informel, mais qu'est-ce qui se passe, comment, on, on, c'est quoi le jugement qui se, qui se passe dans, dans ces situations, Et les gens, euh, c'est qui ces gens qui, qui, qui s'investissent dans ce milieu. Et donc, évidemment, j'accepte qu'il est un tout petit peu particulier, mais il n'est pas si particulier que ça.
0: Oui, oui, d'accord. Mais c'est vrai qu'on se demande comment ça se fait que, par exemple, le, le fait qu'il ait eu un antécédent avec cette histoire de, de poison de grenouille n'est pas tout de suite servi pour dire, euh, c'est pas qu'un médecin incompétent, mais c'est quelqu'un qui peut chercher à nuire. Et quand il y a la question de la mort au milieu, on se dit, mais alors, euh, est-ce que c'est quelque chose que, qui aurait pu être requalifié Alors c'est ça, c'est l'homicide volontaire. À partir du moment où il, il y avait un acte délibéré, Et, euh, un involontaire, c'est ça qu'il a eu comme... Euh... Ouais, euh... D'abord,
1: c'était ouais, euh, par négligence et ensuite volontaire. Ouais.
0: Mais c'est vrai que même s'il n'était plus à l'ordre des médecins, on se dit euh, que c'est fou qu'il ait été gracié. mais peut-être que c'est ma vision euh, euh, un peu franco-française de se dire mais qu'est-ce qui se passe quand il n'y a aucune institution, un individu en trouve un autre et, euh, et, euh, et, euh, et comme tu dis, bon après il est un peu particulier, mais pas tant, mais c'est… Euh...
1: Mais ils ont gardé la culpabilité, il est coupable, il, ah oui, il est coupable. très clairement. Il est coupable, elle dit, la présidente de la commission. Oui. Mais parce qu'on accepte que quand même c'est un tout petit peu bizarre ce, ce truc et ce n'est pas oui. très clair, on, on enlève la peine. Ce qui est très important et c'est pre presque, c'est extrêmement cohérent tout ça. ça, ça particulièrement tout l'entraînement qu'on a dû mal à suivre, vous pouvez imaginer, vous pouvez imaginer euh, le mal que j'ai eu à reconstruire ce cas. Euh, le, toutes les étapes de, en fait, qu'est-ce qui se passe avec ces, ces appels et ensuite. Mm. Euh, mais il y a, au final, il y a quelque chose d'extrêmement cohérent. Ça, c'est le modèle suisse du suicide assisté.
0: D'accord. C'est coupable, mais pas, euh, mais pas condamnable. Enfin, c'est quelque chose d'autre.
1: Disons, il y a un super papier écrit par mes, euh, mes amis et collègues euh, parce qu'au-delà de l'enquête que j'ai fait entre 2013, 2017, 2018, j'ai enquêté aussi avec trois autres, anthropologues et sociologues, Marc-Antoine Bertot, Alexandre Pilonel et euh, Angela castelli Tranza. Euh, et eux trois, ils ont écrit un, un, un papier très intéressant où ils reprennent, reprennent Um, l'idée de um, uh, on, je pense c'est Georges uh, mm -hmm. uh, qui lui-même a appris uh, la phrase de Ralph Linton qui était un, un anthropologue marionne uh, en français on appelle ça um, des modèles d'inconduite c'est-à-dire il faut pas le faire mais si as les, tu vas le faire Fais-le comme ça. D'accord. C'est euh... mauvais. La société dit que ce n'est pas bien. Mais si tu vas le faire, il faut le faire ainsi. Et c'est en cool. gros, c'est ça qui se passe dans le cas de Bowman. C'est mauvais. C'est contre le... le c'est une mort violente. Il y a toujours un... un, un pas un procès, mais heureusement, mais un, toujours un, un, un dossier juridique qui s'ouvre mais on le ferme si c'était oui. fait dans les normes D'accord. Okay. mais là pour lui il a exagéré
0: ouais. Et euh, est-ce que dans le traitement médiatique de l'affaire il y a pu y avoir cette idée je ne pense pas, hein, mais c'est une des hypothèses euh, que, euh, que c'est une justice de classe aussi dans le sens où comme il est médecin et comme c'est un activiste euh, on, peut, on se dit que euh, il est protégé par des personnes qui ont aussi un statut, c'est un juge qui, qui juge un médecin et, euh, et donc, la proximité sociale entre ces personnes, si, si je faisais de la sociologie un peu euh, mal dégoûtée. Euh, non,
1: je dirais dans l'autre sens. Non, non, je dirais dans l'autre sens, c'est plutôt, euh, disons, que, je ne sais pas si je reprends les. Moi, je ne suis pas sociologue, donc peut-être je, je, je m'exprime mal, mais disons comme ça c'est plutôt la bourgeoisie baloise qui se venge contre ce cette personne qui est ingérable
0: d'accord ok donc c'est plutôt toi tu le comprends
1: bien bien pensant bien, nous on se comporte bien dans les règles mais lui okay, qu'est-ce qu'on peut faire avec un type
0: là oui en gros il a passé toutes les limites donc on va pas on ouais. va pas faire ce qu'on fait d'habitude
1: on, on va le recadrer c'est comme avec un enfant on va le recadrer
0: ok et je me demandais parce que je, tu, tu as dû le préciser mais j'ai oublié Enfin, je n'ai pas été assez attentive, euh, est-ce qu'il y avait d'autres traces euh, de la demande persistante de Andreas de vouloir mourir auprès d'autres psychiatres qui pouvaient attester que ce n'était pas uniquement le diagnostic porté par, euh, par Bowman Est-ce que c'est un patient qui était connu depuis très longtemps pour vouloir demander une euh, mort assistée pour... Euh, et donc il, avait... Oui, il,
1: avait, il avait déjà demandé à Exit. Euh, et Exit disait, euh, non, vous ne pouvez pas faire ça chez, chez nous, mais on connaît quelqu'un. Mm -hmm. Mais euh, ça, ça dépend de ce qu'on entend par euh, persistant. Moi, j ai, j ai, il n'y a pas d'élément qui dit, euh, depuis dix ans, il, il fait des, des, des demandes récurrentes. Euh, par contre, ce qu'il y avait dans les dossiers médicaux, et ça, ça j'ai lu dans, justement dans le contre-expertise mobilisé par euh, l'avocat de Beaumann, euh, que après euh, disons, il a été diagnostiqué très tôt, peut-être 17-18 ans, Andreas, il est mort à 46 ans, et après peut-être 10 ans, en fait, il a coupé, il, a, il, il disait qu'il a tout essayé, et il s'est désinvesti du champ médical. Il n'allait plus à ses rendez-vous, il n'avait rien à espérer de ce, du corps médical, disons comme ça. Et aussi, ça disons je pense que ça n'a pas... Je pense que ça a joué aussi dans la vision des psychiatres mobilisés dans l'affaire, parce qu'ils disaient s'il avait continué à venir à ses rendez-vous, peut-être on aurait pu faire quelque chose pour lui. Il avait
0: montré sa bonne volonté,
1: Et de leur, c'est-à-dire ce qui est tout à l'heure. Cette idée qu'on devrait toujours tenter d'améliorer la situation de la personne. La Mais pour ça, c'était explicitement écrit dans le, dans le contrat expertise, ce patient, c'est quelqu'un qui a décidé, après 10 ans de, de, de travail ou de, d'engagement de, avec la psychiatrie, mm -hmm. de couper les ponts avec ce milieu médical.
0: D'accord. Et, et en fait, la, ce cas n'a pas tellement fait évoluer la situation suisse puisqu'ils sont restés sur le cas par cas. C'est ça qui est particulier.
1: Exactement, c'est toujours cas par cas. Sauf, euh, il y a, euh, parce que il y avait, je voulais garder un temps pour la discussion, euh, il a fait bouger les lignes dans un, dans un sens. Dans un sens, euh, depuis ce cas, il n'y a plus de moratoire sur, euh, sur l'aide aux personnes avec des maladies psychiques. Pourtant. Il y a des normes internes qui disent que euh, c'est essentiel qu'il y aura un, un, une expertise indépendante d'un psychiatre venant euh, vraiment en dehors du, du, de l'association. Et que ma, moi, je n'ai jamais suivi un, un, un cas psychiatrique, une demande purement psychiatrique. Euh, D'abord, ils sont relativement rares et surtout, ils, ces cas prennent deux, trois ans à chaque fois. Euh, donc c'est ça aussi qui a changé par rapport au Bouman, c'est que lui en gros sur une période d'un mois un mois d'entretien de, il a décidé que euh, cette personne était sérieuse, était persistante dans sa demande et, et voilà et euh, maintenant c'est quelque chose de beaucoup plus long comme qu oui. processus qui rassure euh, ça, ça se comprend hein, ça rassure euh, les instances les associations ne mmh. vont pas être, être forcément attaquées par la suite.
0: Et on a peu d'informations finalement sur la, la grâce qu'il a obtenue euh, parce que ça a rajouté un peu plus de, euh, fin de flou. Euh, à part ce que tu disais, c'est assez cohérent dans le sens où on conserve la culpabilité, mais euh, pourquoi il a eu cette clémence alors qu'il sort quand même un peu du du spectre du médecin qui a, qui a été obligé de faire ça parce que personne voulait le faire qui est de bonne foi qui a un enfin il a quand même un profil un peu atypique dans le sens où il a déjà mis en péril ce que je te disais tout à l'heure il, il y a déjà un patient qui est mort euh, après des tentatives expérimentales tu vois c'est
1: non en effet tu sais, ça en effet ça, ça dans l'enquête que j'ai menée ça reste disons un, un angle mort euh, on a très d'éléments, euh, j'aurais dû, pour avoir une réponse à ça, j'aurais dû aller interviewer tous les, euh, les, les parlementaires de ce cette... travail, <coughs> un travail que j'ai pas, bon, pas oui. fait, que, non, mais, fait. fait. Euh, ouais. mais en effet, pour savoir exactement pourquoi euh, ils étaient d'accord pour enlever la peine, pour ne pas le punir, euh, et on, on, j'ai juste, euh, disons, le discours officiel de la présidente qui disait voilà, c'était quelque chose de, trop, euh, de trop, sévère, vu, trop sévère, vu le fait que c'est un, une zone de transition juridique.
0: Mmh, ah oui, d'accord. Mmh. langue
1: de bois, zone Donc, il de.
0: Donc, ils ne pouvaient pas être un exemple alors même que euh, c'est un. un qui... Exactement. S'ils allaient dire par la suite
1: on le punit, oui on garde le. Truc, et ensuite, on légifère en faveur de, de contre le, le, cette pratique, ça serait cohérent. Mmh, ouais. Mais mais le punir et ensuite garder ce flou, ça c'est pas cohérent.
0: Ouais, c'est entre les deux. donc c'est toujours oui, c'est pour maintenir leur entre deux qu'ils l'ont un peu dépuni voilà. D'accord.
1: C'est un peu gros, c'est un peu, euh, gros, c un peu um, vite, vite dit, c'est la Suisse. Mais il y a plusieurs, je pense, néanmoins, les Suisses le, le disent eux-mêmes, que c'est quelque chose qui euh, leur ressemble.
0: Euh, oui, ouais, ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Euh, moi, il y avait deux points euh, que j'aurais aimé discuter. Alors, encore une fois, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, n'hésitez pas. Euh, moi, ça, ça me fait penser à deux choses. Alors, euh, la première, c'est peut-être le, enfin, le travail d'Anne-Marie Molle d'un côté et de l'autre le travail de Catherine Rémy. Alors, pourquoi ça me fait penser à Anne-Marie Molle C'est parce que euh, sur toutes ces questions d'autonomie, de modernité, de, de choix, je me souviens d'une un, intro d'un de ses ouvrages, je ne sais plus lequel, où elle raconte euh, une expérience d'avortement qu'elle a vécue. Où euh, elle, euh, elle se rend à l'hôpital, etc. Et la soignante avec qui elle, elle est lui dit Mais en fait, euh, vous faites ce que vous voulez alors qu'elle essaye d'engager la conversation avec la soignante qui est là pour procéder à, à la chose. Et elle dit, mais en fait, ça a été un moment assez violent de se retrouver avec quelqu'un qui me renvoyait à mon propre choix. Euh, et et j'ai vu à ce moment-là que le, le fait d'avoir le choix est pas forcément le... Ça ne veut pas dire quand on a le choix qu'on qu prend plus soin des gens, forcément. Et c'est vrai que cette tension entre euh, le, le fait de pouvoir accéder à... Euh, à ses accompagnements ou, ou à pouvoir avoir le choix de, de l'institutionnalisation d'un suicide qui serait mieux. On se demande toujours quel type d'accompagnement va avec. C'est-à-dire, il y a un endroit, alors, les choses les plus difficiles, euh, à savoir la substance, euh, le, le lieu, euh, la responsabilité qui va être engagée. C'est une chose. Et en même temps, euh, quid, tu vois de la question du care dans ce moment-là. Est-ce qu'il est qu peut y avoir euh, une mort bien accompagnée, mieux accompagnée C'est là où on se dit... Euh, que C'est peut-être ça le gros travail à faire, en fait. mais alors à la fois autant du côté de la personne qui part que des accompagnants. Et c'est là où mon autre, euh, mon autre questionnement il, il vient autour de ces personnes qui, qui pourraient accompagner. C'est-à-dire que dans, dans le processus de modernité, il y a la délégation toujours plus de, de, de demander à des personnes professionnelles et formées pour ça de, de le réaliser. Et c'est là où ça me faisait penser à Catherine Rémy, c'est comment on met à distance ces morts violentes pour des professionnels qui seraient amenés à le faire beaucoup, par exemple est-ce que, euh, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais je pensais à ces nouvelles professions, que ce soit les, les personnes qui sont chargées, tu sais, de, de filtrer euh, les, les images violentes sur Internet. On sait qu'il y a des gens qui passent des heures à faire ça, à, à regarder tout Internet pour pouvoir dire, bon, bah ben, ça, non, ça, oui, etc. Et euh, je crois que c'est dans un... un un ouvrage aussi sur ces nouveaux métiers de, 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 de care. Alors, par exemple, des personnes qui ont des bracelets chez elles euh, qui peuvent nous permettre de savoir si elles sont mortes ou pas, euh, on va envoyer une personne pour aller vérifier, par exemple. tu vois Et tu dis, mais toutes ces personnes, en fait, on délègue. Et euh, est-ce que, finalement, le cadre et la délégation professionnelle va produire moins de violence parce qu'on rentre dans un cadre institutionnel et donc on, on va accompagner autant les professionnels que euh, la personne et, ou est-ce que ça ne crée pas quand même hein, des, des, des professionnels à la chaîne de cette violence et est-ce qu'elle peut disparaître complètement quoi euh, Comme dans le, le cas de l'abattoir, est-ce que la mort violente, euh, elle se règle par le dispositif C'est un peu ma question aussi. Bon, c'est des remarques hein, un peu larges, mais c'est... Mais je pense que c'est quelque chose à préciser, c'est que pour moi,
1: selon les accompagnants, ils sont plutôt des... pour la vaste majorité des femmes, donc des accompagnants. Bénévoles. Euh, les bénévoles euh, et je me souviens très bien euh, une de ces bénévoles qui est devenue la présidente de Exit Suisse Romande. J'avais mmh. utilisé le mot métier à un moment donné elle m'a repris mais tout de suite. C'est pas un métier, c'est pas un métier que je comprenais. Et c'est là où je trouve c'est le cas de Beaumont me parle beaucoup parce que même si je ne l'ai pas connu, je n'ai pas suivi ça de près, c'est par la distance des, des archives, et des entretiens avec son avocat. Euh, il, y avait, il y a quelque chose dans le récit et dans les éléments, qui, je ne sais pas comment le dire autrement que ça me touche dans la mesure où euh, j'ai l'impression, évidemment, moi je n'ai pas vu la vidéo, euh, qui était un élément dans le procès. Le procès. Mais j'ai l'impression, en lisant les rapports qui décrivent ce qui se passe dans, le, dans la vidéo, qui, qui, qui suis pour dire qu'il n'était pas bien accompagné J'ai presque, si je ne parle pas de, en tant que chercheur, mais juste en tant qu'être humain, euh, je dirais qu'il a, il a demandé quelque chose à quel, il a trouvé la personne à qui demander pour être écouté et d'avoir il a demandé à la personne qui pourrait accepter sa demande après la question de son désir, c'est une autre question sur laquelle on ne peut rien dire c'est relevant ça, ça la question du désir il faudrait être en, en dialogue avec lui, il faut que lui dise quelque chose, évidemment avec toute l'incertitude mm. sur ce mot, etc. Mais il a demandé quelque chose, il a trouvé la personne pour répondre. Après, le, 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 est, euh, il y a des éléments pour remettre en question le, le fait qu'il a accepté. Et j'ai dit... Euh, je ne dis pas que tout psychiatre de, devrait faire pareil. Je, évidemment, je ne dis pas ça. Pourtant, j'ai du mal à dire que cette personne, Andreas, n'a été pas bien accompagnée. J'ai l'impression qu'il a, a été entendu.
0: Oui, oui. Ouais. Non, non, je comprends, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est vrai qu'on voit bien... Enfin, euh, moi, forcément, ça me... Ça me fait tellement penser à de la sociologie des professions, au sens où on voit à quel point, du point de vue des juridictions, on parlait à bottes. Le passage du prêtre au psychiatre, ça a toujours été des frontières très difficiles à définir, à savoir quest -ce, est, qu est ce qui est du registre de la souffrance morale. Est-ce qu'il enfin, y, est qu y a des gens qui ont des dons pour soigner Comment on réglemente quelque chose Et en même temps, forcément, quand on voit ce qui peut se passer, alors ta façon de le dire, c'est vrai que c'est c'est assez beau de se dire qu'il bah, a trouvé quelqu'un pour répondre à sa demande, mais comme il y a des gens tous les jours qui, en, en état un peu de souffrance morale ou de discernement, vont trouver une personne dans une secte qui va... Enfin, euh, tu vois, c'est tous ces rapports-là qui peuvent être... il euh, et, et faut être extrêmement libéral, et à la fois, on imagine qu'il euh, y, y a des, des, peut-être des moyens, des personnes qui auraient pu... Là, c'est pas un, un cas où on, on, il semblerait que la rationalité soit assez établie, tu vois, euh, son, son consentement. Et est-ce est que... Euh, quelle est la limite de ça hein? c est, c est aussi, euh, si, Vu que ce pas des professionnels, est-ce qu'on on, on se dit que c'est des, des interactions qui existent en dehors de ce cadre euh... ouais.
1: Non, en effet, mais c'est là où c'est, disons, euh, si je peux m'exprimer ainsi, ce sont des questions très françaises.
0: Oui, oui, oui.
1: Et, et ce qui soit évidemment être légitime vu de, de la France. Ouais. Mais c'est... Ce n'est pas ce qui se passe en, là dans le
0: contexte. Ah oui,
1: oui, non. C est, c est, je me souviens bien d'un lecteur de ce livre dont tu avais la gentillesse de montrer, Living, euh, qui disait en gros, mais à la fin, pourquoi, pourquoi tu dis pas quelque chose sur comment on devrait légiférer aujourd'hui qu Qu'est-ce qu que je pourrais dire sur la façon dont les sociétés devraient légiférer cette pratique D'abord, je ne suis pas compétent. Ça ne m'intéresse pas de me prendre, de faire du discours là-dessus. C'est juste j'observe ce qui se passe dans le contexte, dans le lieu. Et, euh, et j'essaie au moins d'entendre à mon tour euh, des gens pour, pour les suivre. Ce n'est pas le cas, l'enquête est finie. Mais j'ai essayé de faire ça pour au moins essayer de, je ne sais pas, même, c'est peut-être même pas de les comprendre. Parce que qu'est-ce qu que veut dire au fond, les comprendre mais au moins les décrire, décrire oui. la demande, décrire, décrire la façon dont les gens répondent à cette demande et euh, avec toutes les, les nuances et les complexités qui, qui vont avec, évidemment, n'importe sûr. mort, de, de, de toute façon, n'importe quelle mort, mais surtout, aussi particulièrement, un, ça reste un suicide.
0: Oui, bah, oui mais c'est un suicide, à, oui, assisté mais est, tout est dans l'après, la question du passage à l'acte, est pourquoi est-ce qu'il ne le faisait pas seul, etc. Il y a, il y a plein d'autres choses qui entreraient aussi. Euh, enfin, c'est vrai que c'est un cas tellement complexe. Mais alors, Je me demandais, par exemple, j'avais une dernière question. Est-ce que la question de l'abus de pouvoir a, été, euh, a, éman... enfin, a émergé à un moment donné dans le jugement parce que le fait qu'il ait été médecin, ça a l'air d'avoir été un élément compréhensif. Enfin, c'est pour ça qu'il se trouvait là, parce qu'il avait monté cette association et tout ça. Mais c'est ça que je te disais dans le fait que euh, je suis presque étonnée que la sévérité du jugement, enfin, elle a été, il a été sévère, mais est-ce que c'est parce qu'il était médecin Parce que quelque part, le fait qu'il soit médecin, alors toujours dans, en parlant depuis la France, aurait plutôt aggravé la situation en disant bah, Il utilise son pouvoir euh, auprès d'une tierce personne qui est... Euh, non, je
1: pense que ça serait difficile à Je j'ai jamais vu ça dans les, dans les documents juridiques surtout parce que comme il dit, c'est lui qui vient vers, vers Bourgman pour demander quelque chose et que pour abus du pouvoir, ça devrait impliquer qu'il y ait une sorte de manipulation, euh, manipulation de, de sa demande ce qui, ce qui serait difficile à maintenir, je, je trouve. Par oui. contre, euh, c'est plutôt euh, ce deuxième jugement en disant que, euh, voilà, en tant que psychiatre, il n'aurait pas dû euh, créer cette association, il n'aurait pas dû euh, entendre accepter, ou peut-être entendre aussi, mais certainement pas accepter cette demande vu sa pratique et vu son, sa position en tant, que, en tant que médecin. Mais je pense que c'est un tout petit peu différent de dire qu'il a abusé euh, mm -hmm. de, ce, de, de, de son autorité. Rapport, de, mm. Mais, okay. mais je n'avais pas lu le... Ça, ça, ça n'est pas paru dans les documents, mais voilà bon, peut-être une, une autre lecture des, des documents pourrait montrer ça. Mais je n'ai pas le souvenir.
0: Et donc, dans ces accompagnements-là, c'est uniquement des bénévoles ah, oui. 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 C'est ce qui fait que ça permet. Oui. Bon, bah, je vois qu'on arrive à la fin de notre séance. Euh, tout le monde est bien silencieux. Je ne sais pas qui est avec nous, mais euh, merci beaucoup en tout cas d'être intervenu aujourd'hui.
1: Euh... Merci à vous euh, toutes et tous. Euh,
0: <rire> <rire> Merci et puis bah, bon été et hum, à l'année prochaine euh, pour de nouvelles aventures dans ce séminaire.
1: Ok, <rire> Très bien. Bah, bon courage avec ça, avec la suite. Euh, bonne soirée tout le monde. Et, euh, voilà. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Euh, Bonsoir.